1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique sans prise de tête chaque semaine le lundi en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo
0: Salut Adrien Ça va bien Oh bah tranquillou hein, je pense. Contrairement à la semaine dernière, on n'enregistre pas au dernier moment.
1: Voilà, c'est <rire> ça, euh, on s'excuse d'ailleurs pour le retard, euh, parce que d'habitude c'est toutes les lundis sur vos applications de podcast préférées, mais on était à la dèche, on était, on était à la rue. Bref alors, euh, bah, commençons avec un petit extrait musical pour introduire le sujet. Générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, Youtube l'enlève pas, c'est libre de droit. Nemo, qu qu'est-ce qu que quoi On va
0: parler du droit d'auteur. Non, je déconne. On va parler <rire> du, du libéralisme. Et c'était du Gilles Stella qui est un excellent artiste. C'est un homme qu'il fallait dans cet univers en ce moment. Surtout en ce moment.
1: Tout à fait. Alors, le libéralisme, une longue histoire qui euh, commence au, au 18e siècle hein, euh, avec cette question, cette bourgeoisie qui, qui, qui monte, qui monte, qui monte par rapport à la noblesse et, et, et aux tiers états et, euh, et qui du commence à se poser la question de « bon, okay, ok, pour payer des taxes, mais on veut consentir, on veut consentir à l'impôt, du coup, on veut avoir des droits, on veut euh, pouvoir s'exprimer euh, dans ces impôts et euh, bah, donner notre avis sur comment est utiliser nos impôts ». Ça, c'est la version historique. Il y a aussi la théorie de la justice de John Rawls que je vais expliciter un petit peu après, mais euh, avant de, de justement l'évoquer, qu'est-ce que toi, ça, ça t'inspire quand on parle libéralisme, Nemo
0: euh, alors déjà pour prendre une situation euh, courante, bah c'est je pense le courant de pensée le plus majoritaire, on va dire, dans euh, en tout cas alors peut-être en France c'est compliqué. Le libéralisme à France a un rapport un peu. Euh, un peu complexe au libéralisme mais dans beaucoup de pays notamment les États-Unis l'Angleterre euh, voire même l'Allemagne le, le libéralisme est un courant majoritaire mais pour en revenir sur le sur le fond euh, bah, le libéralisme ça défend l'individu les droits les passions de l'individu et euh, bah, on a fait un, une émission sur le, le socialisme euh, il y a quelques semaines je crois euh, et ben c'est là on a sur, on est sur l'autre l'autre versant de la pièce après euh, c'est comme les questions de droite gauche ou enfin c'est comme les, dire la gauche à droite le libéralisme, il y a des libéralismes. Euh, y a, on peut aller jusqu'au libertarien, euh, au euh, ce que j'appellerais un libéralisme modéré, et euh, bah, comme tout courant de pensée, il a euh, son histoire, euh, un futur euh, devant lui, ses principes, et euh, il vaut le coup d'être discuté.
1: Hmm. Il, y a, il y a deux grands principes à, à, à retenir dans le libéralisme, c'est d'une part un principe d'égalité, en tout cas d'égalité de droit, et un principe de différence aussi dans cette égalité, c'est-à-dire qu'on peut évoluer, c'est-à-dire qu'on peut monter mais aussi descendre dans la hiérarchie sociale. Et, et justement, il euh, y, y a toute une idée de société équitable pour justement avoir une parfaite égalité, euh, et notamment bah, John Rawls, hein, un théoricien euh, euh, du, du libéralisme, euh, pour qui l'équité, euh, c'est en fait que la vie décente ne peut se traduire que s'il y a une liberté pour tous, et pour lui le juste, ce qui permet de faire cohabiter les, les, les vies bonnes, entre guillemets, hein, euh, doit prévaloir sur le, le bien, euh, sur, sur une vie bonne. Il faut donc avoir des, des structures de, de base de la société, des institutions politiques, économiques, sociales, qui répartissent les droits et les devoirs et les biens pour assurer cette, cette justice euh, sociale. Et je vous mettrai en, en, en lien une vidéo euh, de l'excellente chaîne YouTube Politicon sur le libéralisme politique. C'est euh, vraiment euh, très intéressant sur euh, comment euh, ce, ce, cette pensée a évolué au, au, au fil du temps. Euh, oui Nemo, tu voulais intervenir
0: oui, après, des... tu as cité un mot qui, est très... qui, moi, me paraît... enfin, qui... qui pétille, on va dire, quand on parle de libéralisme, c'est le mot justice. Parce que c'est vrai que quand on écoute des libéraux aujourd'hui, on sent que ce qui anime quand même pas mal, c'est une question de justice, c'est-à-dire d'obtenir lorsqu'on a travaillé, c'est-à-dire de ne pas être condamné lorsqu'on n'a rien fait. Et euh, c'est qu'en quelque sorte, il euh, y a une espèce de euh, « on n'a que ce qu'on mérite ». Euh, voilà, qui, qui parcourt véritablement euh, ce, ce, ce courant de pensée. Alors, encore une fois, dire on n'a que ce qu'on mérite, c'est une phrase globale, n'importe hein, qui peut la dériver à sa sauce, on peut avoir cette façon de façon très extrême du genre, euh, eh ben, l'État doit être réduit au minimum et seulement... Euh, euh, siffler euh, les, les mauvais comportements. L'État est là pour faire le minimum la base et puis il, il siffle quand il y a faute, quoi, en sorte, etc. Mais à la limite, si on ne se fait pas voir, ce n'est pas grave. Après tout, on n'a que ce qu'on mérite. Il y a aussi le « on n'a que ce qu'on mérite », c'est-à-dire que... Bah, c'est un libéralisme où, en gros, euh, il, faut tra il faut travailler, etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir une pensée sociale derrière en disant « Ah oui, on a que ce qu'on vient mais attention, dans un certain cadre, parce qu'on ne part, part pas tous de la même chose, euh, on n'a pas, euh, pas tous eu les mêmes chances, etc. » Donc, le libéralisme, moi, le mot de justice, c'est véritablement, je trouve, ce qui structure. C'est-à-dire que quand j'entends des pensées libérales, j'entends souvent des personnes, quand je vais être, on va dire... Euh, on va dire bienveillant, tout simplement, à ce discours ouvert, c'est de dire, euh, eh ben, en fait, je vois des personnes qui recherchent une forme de justice en fonction de ce qu'elles estiment devoir avoir par rapport à au travail fourni. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais euh, il voilà, si... y a quand même... Je, je trouve que ça résonne, en fait.
1: La, la notion de justice, il y a la notion de contrat, euh, notamment le contrat social hein, qui, est, qui est cher justement aux premiers penseurs euh, de, 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 du libéralisme, euh, puisque bah voilà, on a contractualisé une société, on a fait un contrat social, on a dit bah, « tiens, on se plierait à telle règle euh, ». Pour son travail, on établit un contrat avec son employeur ou son employé euh, et qui va du coup poser certaines limites, certaines contraintes euh, et certains gains aussi. Et du coup, bah voilà. Et si on a respecté le contrat, et eh bien euh, on, on est, euh, on peut, on peut évoluer en tout cas dans, dans ce dans ce discours. Et il y a euh, justement, il théorise aussi une sorte de voile d'ignorance qui viendra mettre un petit coup de hasard et qui permettra euh, de, de redistribuer euh, les, les, les chances euh, de, de chacun dans, dans dans ce dans cette évolution dans cette société. Okay. Euh, et, et on débouche, ouais. Bah vas-y, vas-y.
0: Mais je trouve qu'un des angles morts, en fait, en généralement du libéralisme, qui est beaucoup basé sur la responsabilité, parce qu'il y a la justice, oui. mais il y a du coup aussi la notion de responsabilité, puisque qu'est-ce que c'est qu'un procès que sinon devoir assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'on a fait, euh, aussi pour nettoyer la société d'une histoire, mais voilà, grosso modo, euh, la responsabilité est intéressante, mais comme j'en reviens à la question, disais, disait, où bah, les inégalités, ce dont tu parlais, il euh, ben, euh, y a certains courants du libéralisme qui disent, bah oui, il y a des inégalités, mais bah, c'est comme ça. Shogunai, comme on en japonais. Et, euh... et, et, et les
1: libéraux, et voilà. euh, justement, ils disent, bah, et notamment Milton Friedman, qui est aussi un des grands penseurs de, de, du libéralisme, euh, qui dit que bah, de toute façon, le, le, le marché, la libre concurrence, euh, est bien plus efficace pour tout assurer, et notamment rétablir les inégalités c'est pour ça qu'on parle aussi parfois de main invisible du marché, une sorte de, de, de métaphore pour dire que voilà la, la, la concurrence euh, évite les, les, les situations d'ultra domination euh, et, et que comment dire, seul, voilà, euh, et que la, la redistribution est quelque part du vol, c'est ce que dit d'ailleurs Friedrich Hayek, c'est un autre penseur du, du libéralisme puisque, en fait, ça vient fausser cette main con... invisible. J'aime
0: bien comment... On... Il y a des certains pensiers, on peut citer beaucoup de penseurs qui ont des pensées très complexes, mais d'un côté, tu as la propriété, c'est de vol, la redistribution, c'est du vol. Ouais. Allez Bam C'est ça. Fight Non, mais c'est vrai que... Après, c'est... Sans vouloir euh, voilà, me moquer de ce genre de choses, que ce soit de Proudhon ou... Je ne sais plus la personne que tu as cité, mais... Euh... Ayax à... ça fait un peu... Excusez-moi, mais là, on est... Euh... Plateau de Pascal Pro, quoi. Mais vous n'êtes plus crédible <rire> Voilà, c'est... Euh... C'est euh, un peu ça, quoi. Alors qu'en fait, justement, le libéralisme, et c'est un peu le, euh, le souci, justement, avec les simplifications, c'est que, comme avec le socialisme, bah, c'est que il y a des tas de choses différentes. Il y a des gens qui acceptent les inégalités, parce qu'en mode, il n'y a que ça. De toute façon, bon, généralement, ils viennent des hautes sphères, hein, euh, voilà, qui viennent généralement de la bourgeoisie ou de la noblesse. Euh, et... Euh, il voilà, y, y a des tas de façons différentes d'interpréter euh, le libéralisme, mais clairement, euh, si c'est associé en tant que valeur de droite, en tout cas, je vais prendre une grille de lecture française, c'est aussi associé à une autre valeur qui est de droite, qui est le conservatisme, et voire même le côté réactionnaire. C'est-à-dire que le libéralisme accepte les destinées des individus, et du coup, bah, il est obligé, en quelque sorte, d'accepter la situation telle qu'elle est et de vouloir la conserver. Parce que changer les règles, du coup, supposerait de, en quelque sorte, imposer aux individus euh, des sociétés, alors la gauche je vous dirais que c'est pour l'intérêt du groupe, mais du coup le libéral lui va voir qu'en en fait on empêche la liberté individuelle. Donc vraiment on est sur des oppositions, là je me moquais hein, voilà, des, deux, des deux pôles, mais on est quand même sur des oppositions philosophiques qui à la base sont fascinantes, parce que c'est vraiment quelle destinée pour Le peuple humain,
1: ah, c est, c est, tu, tu, fais, tu fais très bien de mettre cette opposition là. C'est vraiment, on trouve ces, 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 ces dissensions dans la sociologie, dans l'anthropologie et, et dans la politique évidemment. De euh, comment dire, comment atteindre la vie bonne. Voilà, il y en a certains qui pensent que c'est le groupe qui va permettre et l'entraide. Je pense notamment, là, je suis en train de lire l'entraide de Kropotkin qui voilà qui. qui suis son discours, c'est-à-dire que c'est le groupe en s'entraînant qui va permettre l'évolution, euh, et d'autres qui pensent que bah, c'est euh, l'individu, par son action, sa capacité à évoluer, à se détacher, à innover, etc., qui, 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 va, euh, qui va permettre d'avancer. Et, les... et, et c'est vrai que... Ouais, vas-y, vas vas
0: Oui, je vais dire, en fait, la différence entre les deux camps, c'est que les deux ne voient pas l'entrave de la même façon. Et je trouve que c'est vraiment le point d'accrochement de, de, ultime, c'est-à-dire que lorsqu'un... So... Va dire... Je vais mettre socialiste et libéraux, en fait. Pour simplifier, quand un socialiste va vouloir faire une action de groupe, euh, va vouloir va falloir mettre en place des règles, etc., le libéral va voir ça comme une entrave à sa liberté individuelle. Alors que si jamais le libéral justement veut supprimer des règles et veut revenir à une responsabilité individuelle et à un grand marché, eh ben le socialiste va voir ça comme une entrave à la destinée collective du groupe. Et il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous accroche et euh, quels sont les boulets dont on doit se débarrasser Et évidemment, comme ben, ils ne sont pas d'accord euh, sur, des... enfin, sur la forme, ni la taille, ni l'emplacement le, voilà, du boulet, et ben forcément, en quelque sorte, ils parlent tous les deux de la même chose, pas de la même façon, et en mode miroir. Et ça donne parfois cette impression que lorsqu'on discute avec quelqu'un qui est d'une tendance politique totalement opposée à la nôtre, qu'on vit sur deux planètes différentes.
1: Mmh. Et, et effectivement, je veux dire, par exemple, quand j'ai parlé de main invisible du marché, certains pense vraiment que, que ça ça fonctionne euh, d'autres bah, prouvent enfin en tout cas essaient de montrer par a plus b que bah non en fait c'est qu'il y a des situations de monopole il y a des situations de d'abus etc et ce qui a donné euh, c'est ce courant qu'on qu traverse actuellement dans les, dans les politiques économiques, on, on s'est beaucoup basé sur le, le, la, la, la politique économique pour parler du libéralisme euh, sur ce, ce néolibéralisme qui est dans le rejet de l'état social dans la défense inconditionnelle du libre-échange euh, voilà, il ne faut absolument pas entraver le libre-échange puisque bah, c'est ça qui va apporter euh, la, la richesse etc. une sorte de, de rejet du keynésianisme où là c'était l'idée c'est on va aider à la concurrence en, en, bah, en en faisant des grands travaux, etc., en finançant aussi euh, bah, l'action le, le, et, et le, le développement économique euh, dans, su, su, partout
0: Ouais. Mais Tu fais bien de préciser qu'il n'y a pas qu'un libéralisme économique, parce qu'évidemment, oui. quand on parle libéralisme, on pense au libéralisme économique. Et c'est vrai que dans nos sociétés, aujourd'hui, il est majeur parce que les enjeux économiques... Bon, là, il y a le, y a le sanitaire qui prend le dessus, mais quand j'espère on en sera débarrassé, ça va être à nouveau les questions économiques qui vont reprendre le, le, le dessus, voire même environnementales, mais ça, je... on ne sait pas trop où se situe tr... libéralisme écologique. Bon, pour l'instant, il reste un petit peu à construire, sans vouloir être méchant. Euh, mais euh, mais du coup, ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Merde, je me moi-même.
1: Bah, on, on parlait du, du libéralisme économique, oui, mais on pourrait parler du libéralisme, libéralisme social. Voilà, parce ça. que euh, dans, dans certains penseurs de, du libéralisme, il y en a qui disent, bah écoutez, si vous, euh, par exemple, on peut, comme on doit être libre, on doit pas être contraint, bah, on peut laisser un enfant euh, crever de faim.
0: Oui, et qui, qui arrive où à on, justifier ça. Ou on peut laisser deux personnes homosexuelles se marier.
1: — Voilà. Euh, voilà. C'est vraiment des, des trucs complètement contre-intuitifs. Et on arrive euh, sans doute à un des extrêmes. Alors déjà, a, déjà les, un, un gamin crever de fin, c'est quand même un bel extrême. Euh, mais en tout cas, le, le, le plus visible, euh, c'est notamment sur des, des, des personnes comme Jeff Bezos, donc euh, ancien, ancien patron d'Amazon, euh, qui était un, un libertarien notoire, où là, l'idée, c'est vraiment euh, « chez moi, c'est ma loi et, et pas autre chose
0: mmh. ». Oui, bah bah ça se retrouve dans le patronat américain, euh, c'est une vieille tendance hein, du patronat américain et même du parti républicain, bon, maintenant il a bien changé, mais euh, je ne vais pas refaire Swing State dans Restant Poli, euh, du coup, non, non, mais c'est vrai que ce, ce, bah, le liber, les libertariens, c'est vraiment une partie à part et euh, on pourrait euh, consacrer toute une émission au mouvement libertarien, parce qu'il y a des choses hallucinantes euh, là-dedans. Mais effectivement, pour en revenir aux libéraux, euh, comme je citais l'exemple du, euh, du mariage homosexuel, bah, c'est quelque chose avec lequel, si vraiment les gens sont libéraux, ils ont zéro problème. Parce que euh, je crois que c'est Alexandre Astier que j'avais vu dire en ça, c'est une sorte de position, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, concrètement, moi, euh, pff, du moment que ça me touche pas, moi, pff, ils font bien ce qu'ils veulent, après tout. Et du coup, bah il est, il est possible, parfois, d'avoir des alliances entre progressistes, donc plutôt euh, un, 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 des progressistes libérales, en quelque sorte. Ce qui serait, au passage, une petite définition, une tentative de définition du macronisme, mais là je vais m'arrêter là, euh, mais, euh, mais voilà, c'est des alliances comme ça entre des courants de pensée qu'on pourrait penser euh, justement un peu en contradiction peuvent se trouver, alors que si tu prends, j'en reviens à mon exemple de libéralisme-socialisme, là il y a des vrais euh, points d'achoppement qui sont euh, au, au niveau fondamental, au niveau primaire quoi, de la pensée.
1: Mmh. Et, et, et par le passé, ça a été même jusqu'à euh, l'accession au vote. Hein. Les, les premiers libéraux, c'était les personnes qui prenaient le suffrage censitaire, euh, selon voilà, que vous soyez propriétaire, que vous puissiez payer ou pas euh, une certaine, certaine somme, pour pouvoir voter, pour pouvoir avoir le droit de vous exprimer. Euh, dans, 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 dans la démocratie euh, je pense à ça, on a oublié de, de parler d'incarnation politique oui, voilà. <rire> euh, du libéralisme euh, et, et, et parmi les, les libéraux notoires, il y a Margaret Thatcher et, et Ronald Ryan euh, pour parler à l'étranger, et effectivement en, en France tu as plutôt cité euh, Macron euh, Alain
0: Madelin, hein, mais ça va pas, pas plus parler à grand monde maintenant
1: c'est marrant puisque le, le, le podcast Culture 2000 sur le libéralisme commence par une citation d'Alain Madelin
0: ah oui, mais Alain Madelin est un homme politique libéral dans une France qui... En fait, Alain Madelin accarte vraiment ce libéralisme anglo-saxon, anglo-saxon américain, euh, mais assumé. Alain Madelin, il n'y a rien qui est caché. Hein, C'est ouvert. Euh, voilà, Lui, il est là. Je crois qu'il y a un parti libéral en France Je sais plus, je crois que c'est un petit parti. Euh, il y avait un, par un petit parti comme ça. Il euh, y, y a des cercles de réflexion. Euh, je pense notamment à l'IFRAP euh, euh, ou, ou les contribuables associés, notamment, euh, ou des choses comme ça, qui sont dans des, dans des, des cercles de réflexion et euh, dans de lutte contre l'imposition et l'administration, justement pour diminuer l'administration, le fonctionnariat, etc., les, enfin, les fonctionnaires, etc., qui s'inscrivent également dans le mouvement libéral. Mais c'est vrai que la France a une vraie difficulté à définir son propre libéralisme qui se confond souvent avec le, le capitalisme paternaliste, euh, con les conservateurs, les réactionnaires, etc., et euh, par contre, il se défi... par contre euh, le libéralisme si en France il n'est pas très bien incarné en tant que force il est souvent très bien incarné en tant qu'opposant c'est à dire que dans de nombreuses forces de gauche le libéralisme c'est ce qui est dénoncé hein. même chez le PS euh, même, bon, bon, je ne vais, vais pas aller jusqu'à euh, Mélenchon ou la gauche encore plus radicale mais euh, vraiment voilà le libéralisme c'était souvent un mot qui fait peur quoi. en tout cas c'est un mot qui sert à faire peur et qui sert à définir des concepts d'injustice euh, qui sert à faire définir bah, tout simplement du pouvoir du patronat notamment euh, ou même à donner un objectif aux luttes sociales qui a remplacé le capitalisme.
1: Voilà, et justement qui s'incarne dans, dans les mouvements euh, dits anticapitalistes, je pense notamment au, au NPR, un hein, nouveau parti anticapitaliste ou ce qu'on a appelé à un temps les altères mondialistes, l'idée d'un autre monde en, en, en référence à cette, à cette phrase de Margaret Thatcher euh, « il n'y a pas d'alternative
0: ». Oui, oui, euh... oui, oui. oui c'est mais Margaret Thatcher, oui, pareil, c'est c'est très, très intéressant d'écouter Margaret Thatcher parce que c'est vraiment incroyable. Mais c'est une, une femme qui avait des, des convictions chevillées au corps, on va dire, en tout cas, en ce qui concerne l'économique. Euh, voilà. Donc, si vous avez une vue de gauche, vous direz qu'elle faisait sa lutte des classes, mais version d'en haut. quoi. Et si vous avez une vue de droite, bah, vous verrez qu'elle dit... Ah, mais vous vous rendez compte Elle disait, euh, elle disait, les, elle disait les termes, quoi, en quelque sorte.
1: Et je vais, je vais terminer avec une citation de... Je crois que c'est c'était Warren Buffett ou, ou, ou Madoff qui disait euh, Si, si, la, la lutte des classes existe, et la mienne à gagner euh, je trouvais ça assez, assez génial euh, merci beaucoup Nemo pour ce podcast <rire> sur le libéralisme
0: merci Adrien on
1: te retrouve alors dans, dans la gauche oui. toute pour bah, pour, qui n'est pas un podcast moins, moins libéral, libéral hein, a priori. <rire> et on te retrouve aussi dans, dans Swing State merci beaucoup à Suzy Q pour le générique merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS je vais y arriver et merci à YouPod qui nous permet d'être sur Youtube et merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter à la semaine prochaine, salut salut
0: à la semaine prochaine! Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeeecom studio-dilettante.